0: profeșitului dumneavoastră voastră din seara cuvântul locului la lumea de dincolo iar în această dimineață continuând cumva în spiritul acelei învățături vom vorbi despre învierea morților credeți în învierea morților Amen. și fariseii au crezut în învierea morților na? Credem cu tărie în învierea morților este un adevăr pe care Scriptura îl proclamă Aducându-vă amintele cele pe care le-am împărtășit vineri seara, am reținut că Dumnezeu a adus în ființă toate lucrurile și le-a organizat, le-a rânduit în două lumii. Prima lume este cea în care ne-am născut și în care trăim acum, iar a doua este cunoscută sub numele de lumea de dincolo. Viața oamenilor începe în această lume, dar nu se sfârșește în lumea aceasta, Dumnezeu ne-a făcut ca să trăim peșnic și după ce alergarea va fi sfârșită pe acest pământ, ne vom duce în cealaltă lume, în lumea de dincolo. Am învățat, din pilda cu bogatul și cu laser că pe pământ oamenii se împart în două categorii mari, unii oameni sunt bogați, alții sunt săraci. Am învățat apoi că odată cu trecerea timpului și oamenii bogați și oamenii săraci mor. Pe pământ, niciunul nu este etern. După moarte, sufletul continuă să existe, să trăiască, să existe într-o stare conștientă. După moarte, sufletul omului este viu, doar corpul moare. În lumea de dincolo sunt două locuri, este rai și este iad. Ajuns într-unul dintre aceste două locuri, nu mai este posibilă nicio schimbare. Scriptura ne învață că starea veșnică nu conține, nu comportă nicio schimbare. Dacă după moarte un om merge în rai, niciodată de acolo nu va fi dat afară. Iar dacă cineva va ajunge în infern, pentru sufletul acela nu se va mai putea face niciodată nicio schimbare. Cât de mică ar fi ea? Nu se poate face. Așa ne-a învățat Domnul nostru Hristos. Schimbările, locul în care se decide unde ne vom petrece eternitatea, este hotărât în viața de pe pământ, prin credința în Dumnezeu, prin pocăință, prin ascultare de Dumnezeu. În esență, acesta a fost cuvântul pe care l-am împărtășit vineri seara. Vom vorbi în această dimineață despre înviere, despre învierea morților. Mesajul pe care vi-l voi împărtăși, l-am intitulat De la învierea Domnului Isus la învierea de-apoi. De la învierea Domnului Isus la învierea de apoi. Scriptura ne învață că va veni o zi în care Domnul va aduce învierea celor morți. Acest adevăr este un adevăr de căpătâi, un adevăr de bază pentru copilul lui Dumnezeu, un adevăr care inspiră speranța noastră și încrederea noastră. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre învierie. Este învățătura pe care Apostolul Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, a dat-o bisericii din Corint și prin ea, iată, și nouă. Oameni buni. Învierea morților este o certitudine. Evenimentul acesta nu poate să fie schimbat, nu poate fi îndepărtat. Este planul lui Dumnezeu? Este hotărârea suverană a lui Dumnezeu? Învierea se va întâmpla indiferent de voința noastră, indiferent de dorința vreunui om, indiferent de credința sau necredința vreunui om. Învierea face parte din planul lui Dumnezeu. Este revelația lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu. Va veni o zi în care va avea loc învierea celor morți. În ziua aceea, Dumnezeu va ridica pe cei din morminte și le va dărui trupuri în care vor trăi pentru vecii vecilor. Dacă moartea presupune despărțirea sufletului de trup, învieria repune împreună, reașează împreună sufletul și trupul, trup pe care Dumnezeu îl va crea prin puterea învierii sale, Iar sufletul se va întoarce și va fi așezat și în starea aceasta se va trăi în vecii vecilor, cuvântul lui Dumnezeu spunând că după înviere, moartea nu va mai fi. Haideți să adâncim cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. Vă întreb din nou, credeți în învierea morților? Biblia ne spune că vor fi două învieri. Prima înviere este pregătită de Dumnezeu pentru cei mântuiți, pentru cei drepți. Aceasta se numește învierea cea bună, este întâia înviere. Iar a doua înviere este învierea celor nedrepți, a celor necredincioși. Este o înviere pentru judecată, pentru pediapsă, pentru rușine și o ocară veșnică. Învierea aceasta se numește a doua înviere. Scriptura spune, ferice de cei care au parte de Întâia Înviere. Asta ne dorim. Dumnezeu să ne ajute și să ne dăruiască putere, să-L slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, în așa fel încât să avem parte de Întâia Înviere. Nu de mult am sărbătorit sărbătoarea învierii Domnului nostru Hristos, ne sunt proaspete în minte cuvintele din Evanghelie care s-au citit cu ocazia acestui eveniment, acestei sărbători, iar în această dimineață suntem chemați, a rugat lui Dumnezeu și am cugetat și aș fi putut să vă împărtășesc pe multe teme că așa se întâmplă, dar ceva aparte mi-a atras atenția și dorința și în rugăciunea mea simțirea că trebuie să vorbim astăzi pe această temă. Câteva lucruri vom pune în evidență. În primul rând, învierea morților este promisiunea lui Dumnezeu. cine îți minte acest adevăr? Învierea morților este promisiunea lui Dumnezeu. Este și nădejdea noastră. Este promisiunea lui Dumnezeu și nădejdea creștinilor. Învierea de apoi nu este un mit. Învierea de apoi nu este nicio legendă. Învierea morților nu este o învățătură omenească. Nu e ceva desprins din gândurile, din speranțele, din frustrările oamenilor, din dorințele lor ca ceva să se întâmple bine pentru ei. Învierea morților reprezintă planul lui Dumnezeu. Este promisiunea lui Dumnezeu. Învierea morților este o revelație specific biblică. Nu se vorbește despre învierea morților, nici într-o religie de pe fața pământului, cum se vorbește în cea creștină, cum se vorbește în scriptură. E adevărul revelat de Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu. E una din învățăturile de bază ale credinței oameni buni. Dacă pierdem din vedere învierea morților, dacă renunțăm la crezul în învierea morților, nimic nu mai stă în picioare. Nici Hristos n-a înviat. Suntem în păcatele noastre. Nădejdea noastră nu are nicio substanță. Nu-i mai nici judecata de apoi, nu mai e nici rai, nici iad. Toate sunt legate și ținute împreună de adevărul că va fi o înviere a morților. Este însă structura de rezistență a credinței creștine. Hristos a înviat și într-o zi va aduce învierea pentru toți cei care au trăit și vor fi murit. Spuneam că îmbierea este promisiunea lui Dumnezeu și este și nădejdea noastră. Haideți să dovedim biblic că așa stau lucrurile. Că îngăduința dumneavoastră vom citi în această zi de multe ori din Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne vorbească. L-am rugat pe fratele care stă acolo la computer, pe fratele Paul și așa așteapte ochi și urechi acum să ne arate locurile din Biblie. Isaia 26, versetul 19. Iată ce scrie. Profetul Isaia prorocea învierea. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o rouă dădătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Învierea este promisiunea lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 12, versetul 2. Profetul Daniel a spus așa. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Se prorocea în acest loc din Scriptură că învierea va fi atât a celor buni, a celor credincioși, cât și a celor necredincioși. Cei credincioși se vor scula pentru viață veșnică, vor învia, dacă acolo zice se vor scula. În grecește, cuvântul înviere este cuvântul Anastasis. Există numele acesta de fete și prin țară am văzut că pun oamenii numele la copii, la fetițe, numele Anastasia. Anastasia înseamnă înviere. Anastasia înseamnă înviere. Numele acesta înseamnă înviere. E ridicare din nou. Asta înseamnă isculare, ridicare din nou. Și această traducere pe care o avem în Daniel, se vor scula, adică vor învia. Asta e. Vor învia. Unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Profetul Ezechiel, de asemenea, a prorocit despre înviere. Ezechiel, capitolul 37, versetul 12 la 13, Cuvântul Domnului spune așa. De aceea prorocește și spunele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele. Vă vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Va fi o Promisiunea aceasta lui Dumnezeu arătată oamenilor prin profeți și consemnate aceste prorocii în scriptură, subliniază această promisiune făcută de Dumnezeu. Promisiune care devine pentru noi credincioșii o speranță, o nădejde, o cheie a existenței noastre creștine. Va fi o înviere. Păi dacă nu e viață veșnică, dacă nu e înviere de apoi, dacă nu e o zi în care Dumnezeu ne va pune în fața acestor realități veșnice, n-are roșii nici să venim la adunare. N-are rost nici să credem în Dumnezeu, nare are rost nici să ne pocăim de păcate, nare are rost nici să facem bine, dacă nu e un înviere. Dar e viere oameni buni. Și toate aceste trăiri creștine sunt justificate în lumina acestei realități, acestei promisiuni a lui Dumnezeu, care, cum spuneam, a devenit speranța noastră și cheia și rațiunea existenței noastre creștine. Auziți-vă rog ce, a spus, ce s-a spus în Noul Testament, cum e promisă învierea în cuvintele Domnului Isus și în cuvintele apostolilor Domnului nostru. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 25 la 29, sunt consemnate vorbele Mântuitorului. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum tatăl are viața în sine, tot așa a dat și fiul lui să aibă viața în sine și a dat putere să judece cât este fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Mergeți, vă rog, să ne uităm la versetul 28 încă o dată. Uitați-vă, vă vă rog, Iisus Hristos a spus, nu vă mirați de lucrul acesta. Se pare că în vremea lui oamenii s-au mirat, când l-au auzit vorbind așa despre înviere. Dreptul este că nimeni până la Iisus Hristos n-a vorbit despre înviere cum a vorbit el. Nimeni. Niciun proroc din vechime n-a vorbit despre înviere cum a vorbit Domnul Isus. Cuvintele lui au fost cuvinte cu totul noi, cuvinte care au stârnit mirare. Și Isus a zis, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul, vine ceasul. Dacă ne uităm la ceas, acum e ora cât e ceasul, eu sunt pe ceasul din România, nu contează cât e ceasul. Da. Dar vine ceasul. Ne uităm la el să vină ora 12. Să gate fratele Nelu să vină ora 12. Avem un plan după ora 12 să vină ora 12. Poate unul gândește așa. Bine, să vină, eu a zice, ora 10 seara să mă sui în avion și să plec acasă. Oamenii așteaptă un ceas. Locul acesta spune vine ceasul. Dumnezeu a potrivit un ceas, oameni buni. E hotărât ceasul acela. Dumnezeu a potrivit un ceas, a stabilit un program într-un cuvânt, a stabilit o dată, a pus în calendarul creației sale un moment, un ceas. Și zice Biblia, vine acel ceas când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, glasul Fiului lui Dumnezeu. Și apoi Scriptura continuă spunând, versetul următor, cei ce... Când toți cei morți vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Aceste cuvinte sunt adevărate. În Ioan, capitolul 6, 39 la 40, Mântuitorul a continuat spunând, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic. Din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Va fi o înviere. Oamenii care au murit, avem în familiile noastre, avem între neamurile noastre oameni care au murit. Au plecat din viață, poate sunt părinți sau bunici sau frații de ai noștri sau poate copiii. la lăsată de Dumnezeu este ca, așa, părinții să moară întâi și copiii să îi îngroape. Dar câteodată se întâmplă situații cu totul nefericite, ca părinții să-și îngroape copiii. Asta e dureros, e teribil de dureros, ca un părinte să-și îngroape copilul. Se poate întâmpla, s-au întâmplat asemenea lucruri. Dar Biblia spune așa, vine ceasul când eu îi voi învia în ziua de apoi. Ca Apostolul Pavel, pe tema aceasta, să ne spune unul de să în capitolul 4, 13 la 17. Nu voi infraților fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem asta, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu El, cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Lui, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu strigăt, cu strigătul lui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Imaginați-vă că învierea, că așa ne lasă această scriptură să credem, că lumea, viața de pe pământ, se va duce zi după zi, lună după lună, an după an, în modul în care l-am știut până acum, așa se va duce, cum a spus Mântuitorul, cum a fost pe vremea lui Noie, așa va fi până la sfârșitul lumii, așa va fi la sfârșitul viacului, cum a fost în vremea lui Noie, cum a fost în vremea lui Lot. Oamenii se căsătoriau, oamenii își făceau case, oamenii s apucau de treburi, oamenii își planificau viitorul într-un cuvânt și organizau viața, oamenii aveau perspectivele zilelor care vin, aveau tot felul de nădejde, și de gânduri și de planuri și toate acestea se vor întâmpla, se vor desfășura până în ziua aceea când va veni Vierea. Asta spun în Biblie. Închipuiți-vă, nu știm, nu știm ceasul, venirea Domnului este, este foarte aproape, nu știm cât a mai rămas până atunci, dar închipuiți-vă că ar fi să aibă loc astăzi la ora 13. Duminica asta la ora 1, învieria. Avem planuri, ne gândim unde mă duc săptămâna viitoare, ce fac mari, ce fac miercuri, unde îmi petrec vacanța, mă mărit, mă însor, ce se alege de copilul meu. Planuri și planuri. Și normal să le facem. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni toată această planificare omenească, toată această organizare a vieții de pe pământ va fi brusc oprită. Brusc se va opri. Și atunci va duce Dumnezeu învierea. În clipa aceea, cei morți în Hristos, morții creștini, vor învia. Iar cei prinși în viață, cum ar fi dacă ar fi astăzi la ora 1 să fie, noi, prinși în viață, creștini, oameni ai lui Dumnezeu, copii lui Dumnezeu, cu noi se va întâmpla un lucru extraordinar. Cât ai clipit din ochi, zice Pavel, la o clipială din ochi. Cât ai clipit așa din ochi? Fă un exercițiu, Încerca să clipiți din ochi. Odată cât ai clipi din ochi, o fracțiune de secundă, în clipa aceea se va întâmpla ceva extraordinar. Prima dată vor învia cei morți, vor căpăta trupuri de slavă, cum a fost trupul înviat al Domnului Isus. Mormintele se vor deschide și se vor ridica din ele. În Evanghelie este dat un indiciu. Țineți minte când a învia Mântuitorul Isus, zice Evanghelia după Matei, că mormintele multor sfinți din vechime s-au deschis și a înviat și s-au arătat în zilele acelea până la înălțarea lui Iisus la cer, multora. Ceva în genul se va întâmpla. Vor învia deodată. Iar în secunda imediat următoare, cât ai clipi odată din ochi, uite, Manu, colo și bă știu pe mai mult pe nume, Dana, că nu? Cătălin, Domnul se vine cu un tes și pe Erika. Ne reamintim de părătășirea. Într-o clipă, Dumnezeu ne va transforma. În trupuri de slavă. Și ne spune Biblia că cei morți, împreună cu cei vii transformați, cei morți în viață, împreună cu cei vii transformați, vor forma un singur grup. Și îl vor întâmpina pe Domnul Isus Hristos în văzduh. Și Domnul va veni. Și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Asta e speranța. Este și promisiunea lui Dumnezeu Poate că pentru unii dintre dumneavoastră cuvintele acestea sunt tare stranii. Dar pentru mine e straniu că gândiți asta. Păi creștinii cred în viere. Câteodată am impresia că noi nu mai facem afirmații așa. Va fi în viere, ce e aia. Nu intrăm în detalii. O să fie în viere. Bun, și ce trup o să avem atunci? E că Biblia e preocupată să intre în aceste detalii și să ne dea învățătură. Nu doar așa afirmații, cum ai vedea o pădure din avion. Biblia îți permite să te pui pe pământ și să o iei pe potecă și să te duci pe în pădure, să te uiți la pomi, să urci, să cobori în voi, să urci pe dealuri, să înțelegi detaliile pădurii, nu doar să o vezi din avion. Unii oameni văd Biblia numai așa ca pădurea din avion, ca o carte neagă cu o cruce pe ea trebuie să întind detalii. Și acolo în detaliile acelea vei găsi viața. La umbră de pom nu stai când te uiți la ea din avion. Nu dacă te duci jos și mergi pe poteci. Acolo îi simți parfumul, acolo îi simți răcoarea, acolo auzi cum cântă pasărea în ram, nu când te uiți de sus din avion la ea. Eu nu știu cum vedeți dumneavoastră Biblia. Pentru mine așa o încântare. L-am auzit pe fratele care mi-a îndemnat la rugăciune. Așa m-am bucurat. Unul acela, unde ești frate? Dumnezeu să te binecuvânteze. Chiar v-ați dus popotecă. <gângălță> da? Și ne-a arătat și nou cum e acolo. Hai să ne întoarcem la detaliile acestui cuvânt. Acum, odată Apostolul Pavel a vorbit așa mai pendelete despre înviere și se s-o uitau oamenii la el cu o căscați. Era un auditoriu cu totul deosebit. Era acolo și un împărat în auditoriul acela. Erau dregători romani în auditoriul acela. Și când a început să vorbească din vieri, oamenii s-au s-o șotit așa între ei și unul a zis așa mai cu jumătate de gură, Pavele, înțelepciunea ta prea multe te-a făcut să dai în nebunie. Și atunci Pavel s-a ridicat în picioare și s-a uitat la ei și a zis, Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu vie morții? Și un adevăr, e promisiunea lui Dumnezeu și este și nădejdea noastră. Ascultați, vă rog, încă un cuvânt. Evrei Filipeni, capitolul 3, versetul 10 la 11. Apostolul Pavel spunea așa. Dorința lui, viziunea vieții lui. Acest om a avut descoperită din partea lui Dumnezeu adevărul, descoperit adevărul cu privire la înviere. Și el a vorbit aici, uitați cum și-a acordat viața, cum înțelegerea acestui adevăr a provocat schimbări în organizarea vieții acestui om. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învieria din morți. Cum e Asta? Este textul din Filipeni 3, versetul 10 la 11. Să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Evrei 11 cu 35 ne explică despre ce este vorba. Există o înviere mai bună. E vorba de întâia înviere. Despre această înviere, în Evrei 11, 13, ni se spune că unii credincioși din vechime, ca să dobândească o înviere mai bună, N-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Adică în vremurile acelea au venit oameni care le-au oferit biruință, doar cu prețul unui compromis. Le-au oferit libertate cu prețul renunțării la Hristos. Le-au oferit beneficii pământești cu prețul renunțării la integritate și la curăție. Le-au oferit promovare în grade, la serviciu, poziții de mare demnitate, viață ușoară și strălucită, cu prețul renunțării la slujirea lui Dumnezeu. Și ne spune Biblia că oamenii aceștia, oamenii aceștia, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Tu ai fi gata pentru speranța în înviere să te lași chinuit. Ai fi gata pentru credința asta, va veni ceasul când Dumnezeu va duce învierea. Și stau, vreau să stau lângă Hristos, să-L slujesc cu tot sufletul meu. Va fi o înviere, nu mă las, va fi o înviere. Și acea înviere, oameni buni, nu departe. Scriptura arată că evenimentele sunt precipitate și se poate întâmpla, cum a zis, până la unul, poate mai devreme, poate mai târziu, știe Dumnezeu. Dar oamenii aceștia despre care ne spune Biblia au văzut învierea care l chiar mâine. că e aproape de ei și nu s-au temut și n-au făcut niciun fel de compromis. Iată câteva locuri din Scriptură pe care le-am citit și multe, multe sunt altele. Acum că am văzut din Biblie că învierea este promisiunea lui Dumnezeu și este nădejdea creștinilor, haide în al doilea rând să arătăm că învierea lui Iisus Hristos este garanția învierii de apoi. Întrebarea pe care o punem este va fi oare sau nu va fi înviere? Va fi. Și care garanția? Există vreo garanție? Există ceva ce garantează că într-adevăr învierea va avea avea loc? Dacă să ne gândim la cele pământești. Avem în față tot felul de evenimente. Ne gândim că acele evenimente care stau în față cumva ar trebui să fie garantate. De exemplu, dacă te gândești să te duci într-o călătorie undeva, Îți cumperi biletul acela de avion, faci planificări, rânduiești toate lucrurile și știind că ai în mână un contract pe care l-ai semnat, contractul acela este ca o garanție. Ați închiria sala aceasta, a fost un contract înainte, așa-i? Semna contractul, de la ora cu tare până la ora cu tare, e a noastră sala asta. E o garanție. Învierea are o garanție. Și garanția învierii este învierea domnului Isus din morți. Acum noi trăim la o distanță destul de lungă de timp de ziua în care a înviat Isus. Distanța asta, timpul acesta care s-a scurs de atunci și până acum, 2000 de ani, ne face pe unii dintre noi să auzim vorbele acestea cu ecouri destul de îndepărtate. Dar Isus Hristos, oameni bune, a înviat cu adevărat. A fost un vier în trup. nu e o poveste asta. A fost un înviere în trup. Nu știu cum să fac. Te mi-te feciorul ăla lângă mine. Hai aici. Hai aici. Hai că ți dă taică tot 15 euro. <gătări> hai, hai pe aici. Hai că ești bărbat. dă mă aici. O, uite, l-ai văzut? Cum te cheamă? Patrick. Patrick. Știi românește? Da. Domnul Iisus ce-a fost? Român sau evreu? Te Așa <laughs> Uitați-vă, vă rog, la Patrick. Băiatul acesta este și în carne și oase. A spus că îl cheamă Patrick. Credeți asta? Îl vedeți? Patrick, noi doi am mai vorbit până acum. Păi așa, păi și un pic. No. No. Ok. Are memorie bună. Era și pe hol și am zis ce... <laughs> Atenție, vă rog, așa cum băiatul acesta este aici, în carne și oase, într-o zi Iisus Hristos în viață o arătat între ucenici în carne și oase. viere e o realitate istorică, oameni buni. Nu e un enunț teologic, e un adevăr istoric, cu semnificație teologică, de bună seamă, dar un adevăr istoric. Iisus a înviat Înlierea lui e garanție că vom învia și noi. Mulțumesc frumos, Patrick. Iau pe partea <laughs> ce au <vrut> să meargă? <laughs> da. Că lucrurile stau așa, să ne uităm la două sau trei locuri din Biblie. 1 Corinteni 15, 20 la 24. Dar acum, spune Apostolul Pavel... Hristos a înviat din morți, și avem acolo o expresie, pârga celor adormiți. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Citim tot paragraful și apoi revenim. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților și după cum toți mor în Adam tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tăi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos în urmă va veni sfârșitul că el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere versetul 20 din nou, Hristos a înviat din morți Pârga celor adormiți. Ce înțelegeți prin cuvântul pârgă? Ce înseamnă cuvântul ăsta? V-ați gândit la sensul acestui cuvânt? Cerată citim așa în viteză, nu pricepem bine sensul cuvântului, dar ne grăbim la următorul verset. Eram copil. Și în grădină, acolo, în spatele grădinii, tata avea niște cireși. În unul cireșele se coceau repede tare. Bătea soarele așa pe ele și n-apucau multe din ele să dea încoacere, că noi le și culegeam de pe și în a cireșului, punde apucam pe acolo. Tata ne tot fugărea. Ce, duceți-vă, mâncați, le stricați, așteptați să se coacă. Tot așteptam. Eu uitam. Eu... Oare sucop? S-o nu sucop. S-o iar mergeam. A doua zi. Sucop? S-o Încă nu. Iar mergeam, iar mergeam. Și mai întindeam mâna, mai luam una verde. Tatăl zicea, merți-vă în casă. așteptat să se coacă. Și într-o zi, acolo pe vârf, unde era mai în față de soare, se cocea una. Prima. Știți cum se numea aia? Părgă primul fruct care dă încoacere se numește pârgă. Cireșul e plin cu cireșe verzi, necoapte. Dar una, mai cu față la soare, se coace prima. Când o vezi pe aia coaptă, mesajul ei este clar. Se vor coace și celelalte, sigur. Dar trebuie să ai un pic de răbdare. Aia e pârga. Iar acum Pavel spune, Iisus Hristos, în pomul acesta mare al învierii, Iisus Hristos e primul care a dat încoacere. E pârga. Și apoi continuă Scriptura, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea, versetul următor, a venit prin om, tot prin om a venit și învierea. Și apoi mergi până acolo, aproape așa, mai, mai, încă unul. Aici, mai, mai sus un pic. <laughs> Hristos este cel din tâi rod. Și asta e ideea de părgă. E primul care a ajuns la coacere. E primul care a dat de înviere. Apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui. Ioan 11, 23-26. Iisus a vorbit cu Marta. Era necăjită, fratele ei murise. Iisus i-a spus, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Iată cum a vorbit Iisus Hristos. Învierea lui este garanția că va fi o înviere a morților. Și nu numai un viere a morților, nu numai garanția învierii noastre, ci ne învață Biblia că și garanția că toate lucrurile vor fi înnoite. Matei 19.28. Isus Iisus le-a răspuns. Adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnii al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. După cuvântul lui Dumnezeu, învierea lui Isus Hristos garantează că oamenii vor învia și în același timp garantează că întreaga creație va fi înnoită. Se va întâmpla ceva. În planul de răscumpărare a lui Dumnezeu este cuprinsă și înnoirea creației. Biblia ne vorbește despre un cer nou și despre un pământ nou. Iată cum găsim pe această temă în Romani, capitolul 8, versetul 18 până la 24. Cer, atenția dumneavoastră asupra acestui text este de o frumusețe desăvârșită. Un pic, e o mică, foarte mică problemă în terminologia veche a limbii române din acest text, dar o să o actualizăm un pic. Uh, e bun oare? A, asta am zis. Trebuie să mai zic o dată. 8 cu 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Care e slava aia viitoare? Învierea. Împărăția lui Dumnezeu, învierea. Și apoi continuă așa. De asemenea, și Firia așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Firia. Care Firie? Cititorul grabă zice, Firia pământească. Hm. Citind așa, Firea pământească a fost supusă de șertăciuni, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea. Însă, apoi, că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. Gata zice omul, uite ce e vlavioasă și firea pământească nu-i de vorba de firea pământească. Firea pământească, cea coruptă, păcătoasă, dușman cu Dumnezeu, aliată cu diavolul împotriva lui Dumnezeu și a sufletului nostru. Nu de e vorba. E vorba de creație. Dar cuvântul acesta din 1930, fire, toată lumea pricepea atunci că e vorba de creație, acum s-a schimbat un pic. Și atunci cu colegii de la școală, de la institut, am zis, hai să facem o reînnoire a traducerii. Și acum e în lucru, Noul testament s-a și publicat, Găsiți și pe aplicații din astea, așa, pe Biblia, acolo e. Da. Și o să vină și vechiul testament, în ce, în curând, o să l-avem. Și acolo, în această ediție, numită Cornilescu, revizuit, așa am tradus cu colegii. Eu citesc de aici și dumneavoastră proiectați de acolo, Cornilescu vechi. Romani 18-18. Eu citesc cel nou. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care se va descoperi față de noi. De asemenea, și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creația a fost supusă de șertăciunii, nu de bunăvoie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi eliberată din robia stricăciunii, ca să aibă parte de libertatea slavei copilului lui Dumnezeu. Dar știm că până acum toată creația suspină și suferă durerile facerii și nu numai ea. Și și cei ce au cele din roade ale Duhului, noi înși ne suspinăm în sinea noastră și așteptăm în fierea răscumpărarea trupului nostru, adică învierea. Despre înviere este vorba. Căci în, nădejde, în aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Căci cine nădășduiește? ceea ce se vede? Era o întrebare. Cine nădăjduiește ceea ce se vede? Creația, natura aceasta va fi transformată, spune Scriptura. Și în ziua aceea a învierii, pământul vechi și cerul vechi și toate vor trece cu trosnet. Și va fi făcut loc unui cer nou și unui pământ nou. Creația suspine aceste dureri ale facerii Copacul acela care înflorește, pasărea care cântă, poartă în cu această vibrație, acest dor... Să ducă Dumnezeu o noire. Uh, m-am gândit, de ce? Oare Dumnezeu va face să treacă pământul acesta și cerul acesta? trecute în foc, cum scrie în cartea lui Petru, 1, 2, Petru 3, de la 10 la 13, că cerul și pământul, cele vechi, se vor duce și noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Cum să înțelegem această transformare? Ar putea zice cineva, e, e ca o abandonare a creației, o distrugere a creației acesteia și apoi o refacere de la capăt. N-a zice că acesta este înțelesul. Dacă mi îngăduiți o micuță comparație Eu am copelărit la țară Tata a fost fierar Cu dumnealui am lucrat mult La fierărie în anii tineriții. Și apoi venea câte un setean La noi în sat La tata în Avea un fier vechi și ruginit Semăna cu un topor Cândva, ce știu când O fost topor Dar acum era un fier ruginit m zice pe acolo, pe lângă mărginime la, la Siviu, un șier vechi. <laughs> da. Bun din nimic, rupt, bucăți din el sărite, dar din forma lui îți dădeai seama că a fost cândva un topor. Și vedea gospodarul și zicea, Ioane, te tata, ia fierul ăsta și făm din el un topor. Și tata lua fierul acela și-l băga în foc. și îl încălzia să-l topească de alta. Și-l scotea și-l punea pe lău și de dădea lovituri, și-l băga apoi în foc și-l scotea și-l băga apoi în foc. Și în cuptorul acesta a focului, din vechiul fier ruginit, rezulta un topor nou Când o să treceți pe la noi, pe în Sibiu, ziceți mi așa, frate Nelu, arată-ne acolo la tine ce ai zis și o să vă arăt eu am unul acasă. L-am ținut în mașină o dată l-am uitat cu mine și l-am dus în Ucraina. Era să s-o un corc din cauza lui. O zis că e arma albă. Foarte frumos. Făcut de mâna tata. Eu așa mi imaginez că va face Dumnezeu cu lumea asta veche. Din degradarea ei. Din toată această destructurare făcută de păcat ca un fier vechi care a fost cândva un topor, îl va lua și îl va pune în focul în uirii tuturor lucrurilor și va face un cer nou și un pământ nou. Acolo se va vedea puterea lui de răscumpărare, nu doar puterea lui creatoare. Asta zice Pavel în aceste locuri. Și asta, toate acestea oameni buni sunt garantate de Domnul nostru slăvit să fie în numele Lui, de învierea Domnului nostru Isus. Haideți să mergem mai departe. Timpul trece foarte repede. Învierea lui Isus Hristos, așa cum a spus, garantează aceste realități și aș vrea să subliniem rândul al treilea că învierea va fi o înviere a trupului fizic. La înviere, corpurile noastre muritoare vor avea parte de înviere. Apostolul Pavel a spus așa. Romani 8, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia, ce scrie? Și trupurile voastre muritoare, trupul va învia. Romane 8, 22-23 am citit deja. Filipen 3, 20-21. Auziți. Dar cetățenia noastră este în ceruri de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El, uitați-vă la această scriptură, El va schimba trupul stării noastre smerite, trupul acesta, și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Va fi o înviere a trupului oameni buni. Unii oameni, Vorbesc de înviere ca de ceva așa, ce nu un trup. O să fie ceva așa, spiritual, un corp de ăsta spiritual, ceresc, nu carne și oase, nu un corp material. Biblia ne învață altfel. Învierea va fi într-un trup de carne și oase, un trup material va fi. Diferit de bună seamă de corpul pe care îl purtăm acum. Și cu asta se merge la ultima întrebare sau ultimul lucru al acestei dimineți. Cu ce trup vor învia morții? am arătat când e promisiunea lui Dumnezeu. E și nădejdea noastră. Că învierea lui Iisus Hristos garantează că va fi un viere de apoi și că învierea va fi în trup. Acum, în final, cu ce trup? La această întrebare, apostolul Pavel vorbește lămurit în 1 Corinteni capitolul 15, în 2 Corinteni capitolul 5 arătându-ne că trupurile sunt de două feluri. Sunt trupuri pământești și sunt trupuri cerești. Cu privire la acest trup pe care îl vom căpăta la înviere, în 2 Corinteni 5, Apostolul Pavel, începând cu versetul 1, spune așa. Știm în adevăr că dacă se desface cața pământească a cortului nostru trupesc, deci trupul acesta, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mâini, ci este veșnică, și gemem în cortul acesta Adică în trupul acesta Plin de dorința să ne îmbrăcăm Peste el cu lăcașul nostru ceresc, Negreșit dacă atunci Când vom fi îmbrăcați Nu vom fi găsiți dezbrăcați de el Chiar în cortul acesta Deci gemem apăsați Nu că dorim să fim dezbrăcați De trupul acesta Ci ca să fim îmbrăcați Cu trupul celălalt peste acesta Pentru că aceste muritor În noi să fie înghițit de viață va fi o înviere. Cum va arăta trupul acesta al învierii? Apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel ne arată că trupul înviat al lui Isus Hristos va fi modelul. Dacă cineva întreabă, oare cum o să arate corpul învierii? Trupul acela al învierii cum o să arate? Scriptura spune ca trupul înviat al Domnului Isus. El, zicea Pavel, Domnul, va îmba trupul stării noastre smerite acest corp și îl va face asemenea trupului slavei sale modelul este trupul lui Isus Hristos cum a arătat Isus în înviere corpului așa o să fie și trupurile celor în viață Mântuitorul ne spune Biblia în înviat și s-a arătat ucenicilor săi când ucenicii l-au văzut ce gânduri au avut în minte Ce credeau că văd un duh pe la țară să zicea strigoi. Asta au fost în mine, bă, strigoi. Am îngurcat o Și s-au speriat tare, tare. Iisus le-a zis, ce cu gândurile acestea în inima voastră, în mințile voastre? Un duh nu are carne și oase, cum vedeți că am eu. Și apoi le-a arătat mâna sa, le-a arătat coasta sa, le-a arătat picioarele sale și le-a zis, întindeți mâna și pipăiți-mă. Și ei s-au uitat mirați, văzând că Iisus Hristos are carne și oase. Și de bucurie nu puteau crede că apoi Domnul Iisus să spună aveți ceva de mâncare, copii. Nu că eu fost foame. Și asta avem. Ce aveți de mâncare? Pește și miere. Este un meniu interesant. <laughs> Fagure de miere, păcate de pește prăjit. Dați-le încoace să le mănânc, a zis Iisus. A luat în mână Bucata de pește Fagurele de miere Și le a mâncat în fața lor Dovedind că era un trup de carne și oase Și apoi ca să vedeți Slava acelui trup înviat Deodată s-a făcut nevăzut Nu o deschis nimenea ușa Nu o nimeni nimenea fereastra A dispărut Gaur în nu n-o a fost Și-a zis eu așa, măcar pe unde au trecut Peștele și mierea <laughs> Nu, e un miracol Învierea te aduce într-un trup de slavă. Isus este prototipul. Aici e fabrică de mașini la voi, vestite în toată lumea. Da? Au o problemă mașinile astea, Marnu, la voi. Mare de tot, Cătălin. Creează dependență. <răzări> Să s-o cutiți acesta un compliment. Bine. Se vestește, apare o mașină nouă. Și într-o zi, se lucrează la în taină, nu știe nimeni ea, într-o zi, de pe poarta fabricii, iese una. E și însemnată aparte. Cu ceva numere specifice, nu? Cum se întâmplă. Și când lumea o vede, zice, uau, asta e. În următoarele săptămâni și luni, o să vină multe ca asta. ăsta e modelul. Înțelegeți cum funcționează învierea? Învierea lui Isus, corpul lui Isus, această arătare a lui Isus este prototipul. După acest model vor urma și celelalte. Așa va fi învierea. Care este oare relația dintre corpul pe care îl purtăm acum și acela pe care îl vom avea la înviere? A zis odată cu minte și în glumă cineva acolo la noi la Sibiu, fratelui. Eu o bătrână și bolnavă. Amul la în tot în corpul ăsta o invia. <răzări> Uite-te la mine cu un șchiop. Nici la tinerețe n-am fost faină. Și dacă acum și dacă așa a fi învierea, parcă n-aș vrea o. <răzări> care e legătura între acest corp care moare și cel care învie? Cuvântul Domnului ne arată că există și legătură și schimbare. La aceste întrebări, Pavel pune în fața noastră o comparație superbă. Zice Pavel, hai să ne gândim la ce se întâmplă cu o sămânță care este pusă în pământ pentru a rodi. Învieria e ca și cum ai pune în pământ o sămânță. Corpul acesta este sămânța. Și planta care răsare este trupul învierii. Știți ce aia? Sămânță de stejar. I se zice ghindă. Sămânță de stejar. Cam atât ai de mare. Uite așa în mână, ai i de stejar. O pui în pământ. Din sămânța aceea Sămânța aceea când răsare, nu răsare altă sămânță de străjar, sau 3-4, mai multe, tot la fel toate. Nu. Prima dată, sămânța aia moare. Exact cum zice în Biblie, dacă nu moare, nu vie, nu răsare. Prima dată, se degradează, se descompune, moare. Și în timp ce moare, face colț. Și iese din ea, Uh, poate la început așa numai două frunze și crește, crește, se face copăcel, copac și crește, crește și se face un stejar falnic. Dar Diferența dintre trupul învierii și cel care moare e ca diferența dintre stejar și ghindă. Pavel face cinci contraste. Măcar așa de dragul citirilor, Acum știu și eu că n-am început la fix. Da? <laughs> Și de unde aveți garanția că o să terminăm la fix? E și 59. Dacă vreți, terminăm acum. dacă cum se cade cum sunteți, știu că nu vreți. Ce frate lui, păcătos ești. N-a spus nimic nou. <laughs> da. Mai îngăduiți-mi, vă rog, vreo 10 minute și e bine pentru noi toți. Uitați-vă, rog, contrastele. 1 Corinteni 15 de la 42. Pune, rogute, 1 Corinteni 15, 42, zice Pavel, după ce pune comparația asta cu semânța, ne arată legătura între ghindă și stejar și diferența dintre ghindă și stejar. Trupul care moare e ghinda, stejarul care răsare și crește e trupul învierii. Apoi ne arată contrastele. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Deci ăsta se descompune, celălalt în viac nu se descompune. Următorul verset. Este semănat în o cară și învie în slavă. Trei. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semnat trup firesc și inviază trup duhovnicesc. Și aici unde a zis, cum e asta? Trup firesc, trup duhovnicesc. Nu e vorba de materia din care e făcut, că tot cuvântul trup apare, ci de energia care îl animă. Trupul acesta este animat de ceva firesc, psiche, suflet. Trupul celălalt este animat de ceva duhovnicesc, ca să facem o comparație. Imaginați-vă o barcă, un vapor, o corabie. Discuția aici nu este din ce e făcută corabia, de lemn sau e vapor de fier. Nu asta e problema, ci ce o mână. Închipuiți-vă o corabie cu pânze, bate vântul și e de vânt. Ăsta ar fi trup firesc. Energia care o animă. Sau închipuiți-vă un vapor mânat de reactoare nucleare. Energia care îl mână. Ce-l animă. Asta e aici. Trupul învierii va fi animat. Va fi locuit și animat de ceva duhovnicesc. Este trupul învierii. Și încă un contrast, mai există unul, dacă mergi, pic mai în jos, și mai în jos, uh, nu mai știu pune, Nu. Este semănat trup muritor, versetul 53 la 55, este semănat trup muritor și învie trup nemuritor. Nu va mai fi moartea. Tertulian se întreba, Oare ce legătură între acest corp și cel care va învia? Pe anul 200 și a zis, dacă un creștin este mâncat de un canibal și după aia și canibalul se face creștin, cum o fi cu trupul la înviere? să se gândeau așa. Uh, C.S. Lewis, un teolog și un gânditor învățat creștin englez, a spus odată ceva foarte frumos și vă rog frumos să, notați aminte, să luați aminte. El a zis așa, corpul omului este ca o curbă de cascadă. Uh, cer atenția dumneavoastră, corpul omului este ca o curbă de cascadă. Despre ce e vorba? Ați văzut vreodată o cascadă? Ne place să mergem la munte să vedem o cascadă. Imaginați-vă că pe aici, acum unde zi eu, curge apa și deodată aici e ruptura, cade apa în jos și continuă râul. Apa asta care părăsește zona aceasta de pământ și cade în aer, de aici și până colo jos, este curba de cascadă. ăla ai trupul nostru. Să te schimbă. Crezi că ești același care ai fost când erai copil? Cât ai tăia din unghii de la via, ar fi de o câțiva metri. Cât păr ai tăiat, de când ești și te-ai bărberit, ai face o căpiță. Nu mai ești tu la care ai fost când aveai 15 ani. Acum ai 50. Corpul e ca o curbă de cascadă. Se noiește. Biologii spun că o dată la șapte ani altul. e altul. Nimic din ce fost, nu mai e după șapte ani. Prin urmare, la înviere chiar nici o contează. Nu? Înțelegeți? un alt teolog, numele lui este Pilkinston, cred că am zis bine numele, a făcut o comparație pe care cei tineri precis o să o înțeleagă perfect. El a zis așa, învierea, moartea și învierea, e ca și cu un computer. Ai un computer, da? De acolo e un computer, ar fi frumos să vă arăt așa, ai un computer. Computerul are două părți, are partea materială, hardware se numește. Și o parte, nu știu cum să-i zic, software. <laughs> Nu-i materie. Dacă iei computerul, partea materială, hardware-ul, și-o pui pe cântar, îi afli greutatea. Dacă după a instalezi programul pe computer, tot e greutatea. Nici o mie de gram în plus. Ai, e partea spirituală a computerului. Da? Software, programul. Fără program, computerul nu e nimic ca bun. Ce face corpul ăsta fără suflet? Când murim, a zis acest englez, se strică hardware-ul. <laughs> computerul se deteriorează, crapă hard disk-ul în el. A Dumnezeu care știe vine cu un memoristic și ne descarcă pe memoristic software-ul. Așa au zis acest teolog. Și apoi acolo la el în cer ne așează pe hardware-ul lui. Până la înviere când face un computer nou. Mulțumesc! Și ne reinstalează pe computerul acela ai priceput. Am văzut pe ochii tăi. No, englezul acesta a zis, această comparație mă sperie și mă fascinează. Are limitele ei, grijă să nu o ducem prea departe. Că de să ia curentul am încurcat <grijă> no. Deci, a, a, aceste metafore, așa cum Pavel a apelat la metafora semânatului și a seceratului care era accesibil. La acea casei, a cortului, că supletui ca un om care stă într-o casă. Pentru vremurile noastre, aceste comparații ne pot ajuta să înțelegem ce se va întâmpla. Și acum închei. Credeți în înviere? Sigur. Cum afectează această credință viața dumneavoastră de zi cu zi? Cum o afectează? Nu trebuie să fie doar o afirmație pe care o facem la biserică și după aia plecăm și facem tot ce vrem? Eu am avut un prieten și mi-este și acum un prieten bun. Eu eram colegi de facultate. Și mi-a povestit că odată niște băieți i-au întins o cursă. O, că ne-a aparat cu rele intenții. Dar zis cam așa, auzi, am aflat că ai vândut un pământ și că ai niște bani deoparte. N-ai vrea să ne dai nouă să ți-i mulțim? Uite, facem parteneriat cu noi, noi ți-i dăm, ne folosim de ei, ți-i dăm înapoi cu câștig mare. Dar ce faceți cu ei? Zice, nu, m-a, nu contează, dă-nii nouă, că noi ți-i mulțim. Și el a zis, dacă nu spuneți ce faceți cu ei, nu vă dăm niciun ban. Și băieți au zis, avem de gând să trecem în Ucraina și să cumpărăm de acolo băutură, să o aducem că ieftină pe la ei și o vindem aici dublu și triplu. Și ai și tu partea ta. La care prietenul meu a zis, nu fac una ca asta. Păi ce, dar nu te să faci nimic, ne dai banii, facem noi. Nu vă dau nimic. La care eu a zis, dar de ce? Răspunsul a fost, pentru că eu cred în învierea morților. Crezi în învierea morților. Asta te schimbă? Încă nu te-ai pocăit, încă nu te-ai botezat. Păi dacă spui crede în înviere, te se te arde la călcâie să fugi la apa botezului. Să în paci cu Dumnezeu dacă tu crezi în înviere. Ești înceartă cu nu știu cine. Ați avut ceva de împărțit și nu vorbiți de o vreme. Crezi în înviere? Te arde la călcâie să te duci să faci pace. Că tu crezi în înviere. Te înfășoară o slăbiciune omeniască, un păcat, te tot trage, bate lasă, bate trage, bate mustră conștiința, baia bine și tot așa de azi pe câine câinește, câne, ca un câine legat undeva de un stâlp, arumpit de lanț așa ți-i sufletul în relație cu patima crezi în înviere? cer lui Dumnezeu putere să rupă lanțul să fii liber credința în înviere are legătură cu viața noastră Dumnezeu să ne ajute. Și învierea lui Isus, Hrist- Deci învierea este promisiunea lui Dumnezeu și nădejdea noastră. Învierea Domnului Isus Hristos garantează că va fi o înviere. La înviere vom învia în trupuri asemănătoare trupului înviat al lui Isus Hristos. Și aceste trupuri vor avea legătură și schimbare cu trupul acesta ca sămânza semănată și planta care răsare. Și ca unii care credem aceste lucruri, cum zice Apostolul Pavel, să nu uh, ne obosim, să nu cădem de oboseală în lucrul lui Dumnezeu. Și să lucrăm cu hărnicie. Să să slujim pe Dumnezeu cu pasiune. Dumnezeu să ne ajute. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Cristos a înviat. Slăviți să fie Domnul, ne ridicăm în picioare și ne rugăm.